0: Cannabis en Español por Cana Latino con Daniel Spinel. Antes que nada recordemos que Cannabis en Español por Cana Latino es un podcast creado con la finalidad de brindar educación sobre el cannabis medicinal a todos los latinos del mundo bajo el precepto, investiga, edúcate y actúa. Cana Latino lucha día a día para eliminar el tabú que rodea al cannabis en la cultura latina y así poder difundir los beneficios científicos de esta planta para mejorar la calidad de vida de las personas. En este episodio hablaremos con el doctor Joseph Rosado, uno de los pioneros en la comunidad del cannabis medicinal y uno de los primeros médicos internistas de la Florida que recetó cannabis a sus pacientes. El doctor Joseph Rosado es el autor del libro Esperanza y Sanación, y ha participado en numerosos eventos canábicos en el mundo entero. A continuación, disfruten de esta conversación entre Daniel Espinel y el Dr. Joseph Rosado.
1: Bienvenidos todos a Cana Latino Cannabis en Español. Este es otro episodio de nuestro queridísimo podcast Cannabis en Español y hoy estamos súper privilegiados porque tenemos a una persona no solo de la casa, sino además una persona que nos llena de orgullo por ser hispano y por ser médico canábico, el doctor Joseph Rosado. Bienvenido, Joseph.
2: Buenas noches, un placer. ¿Cómo está todo por ahí en Colorado?
1: ¡Ah, ya está riquísimo! Hoy está bastante, bastante sabroso, ya estamos volviendo al clima, a un clima más tranquilo.
2: Pues hoy yo estuve bien sport, con camisa de manga corta y sin corbata y sin chaqueta porque está, hace un calor inmenso.
1: Claro, y es que en la Florida, donde vives y donde ejerces, además la medicina canábica es calentísimo y húmedo, entonces se tiene que estar sport muchos días al mes y al año. Y precisamente hablando de eso, Joseph, quería preguntarte, porque muchas personas nos preguntan allá afuera, muchas personas que escuchan el podcast, muchas personas que entran a nuestra página web de Canal Latino, nos preguntan cómo se hacen las personas, cuál es la diferencia entre un médico de verdad, verdad, que estamos acostumbrados, como me dicen a mí en, lo, en los chats, <ríe> un médico de verdad y un médico canábico, porque ustedes los médicos canábicos son aún más que médicos, no, tienen que estudiar más, cuéntame un poquitico ese proceso. ¿O la diferencia? Bueno,
2: yo sigo siendo un médico de verdad, no soy médico de embuste, sí, <risa> sigo teniendo el título de médico, sigo teniendo la licencia de médico en el estado de la Florida, al igual que otros estados, yo tengo licencia para ejercer la medicina en el estado de New Jersey, en el estado de Michigan, en el estado de Idaho, en Puerto Rico y aquí en la Florida que yo tengo múltiples licencias para ejercer la medicina. Entonces, pero aparte de ser médico primario, que era, es mi entrenamiento, médico primario, yo opté a aprender y estudiar y saber más sobre el tema del cannabis. ¿Por qué? Porque menos del 10% de, de las escuelas de medicina en los Estados Unidos enseñan sobre el tema del sistema endocannabinoide y cómo manejan los pacientes con cannabis. Aparte de eso, hicieron una encuesta de médicos que ya estaban a punto de graduarse de su especialidad y les preguntaron cuántos estaban listos o preparados para manejar pacientes con cannabis. O si un paciente le preguntaba sobre el uso de cannabis, si ellos se sentían lo suficientemente cómodos para poder hablar o tocar ese tema con ellos. Y la respuesta fue asombrosa, extremadamente. Muy pocos tenían la capacidad de poder manejar los pacientes, muy pocos tenían el entendimiento de qué hacer y cómo manejarlo. Um, es increíble la falta de conocimiento que existe y cómo existe tanta falta de conocimiento y la mayoría de los pacientes desafortunada y desgraciadamente buscan ayuda para manejar su, su necesidad médica con el uso de cannabis con las personas que trabajan en los dispensarios. Estas personas que trabajan en los dispensarios no son médicos, no son profesionales de la salud, apenas tienen un, una educación suficientemente seria para poder informar o educar a un, a un paciente, no saben el historial clínico del paciente, no saben qué medicamento está tomando el paciente. Entonces, en base a eso, yo tomé la decisión de estudiar más, informarme, como tú dices, infórmate, edúcate y actúa, pues.
1: Exactamente. Y creo que inclusive nada más los endocrinólogos son los que ven el sistema de endocannabinoide cuando se estudia en la carrera de medicina. O sea, realmente hay inclusive eh, carreras de medicina, por ejemplo, la traumatología no tiene por qué ver el sistema de endocannabinoides. Y está totalmente errado, porque teniendo un sistema sobre todo que además controla nuestro nivel de dolor, ¿cómo no vamos a ver eso primero?
2: Exacto, entonces por esa falta y esa deficiencia que existe, no solo en el estado en el cual yo, yo vivo y ejerzo, pero en el país en el cual vivo, y entre más he viajado alrededor del mundo hablando sobre el tema de cannabis, me he dado cuenta que la misma deficiencia que existe aquí en los Estados Unidos, existe en países de Centroamérica, países de Sudamérica, países de Asia, países de sureste del Asia. Así que como resultado, yo tomé la decisión de educarme más y me certifiqué, tomé el, el curso de certificación en el estado de la Florida, tomé el examen. Ambos cursos, porque hubo un curso en el 2015 de 8 horas y luego en el 2015. 17 lo cambiaron para un curso de dos horas, lo cual ya lo he tomado dos veces porque cada vez que haga renovación de mi licencia tengo que tomar el curso, tengo que tomar el examen, pasar el examen para mantener la certificación para poder recomendar cannabis en el estado de la Florida. Así que tengo las certificaciones, tengo los cursos, tengo la designación y por lo tanto puedo recomendar cannabis en el estado de la Florida pero puedo dar y hacer consultoría de personas fuera del estado de la Florida, pero dejándoles saber que no soy el médico de ellos. Si es en una área donde no tengo licencia para ejercer la medicina, les dejo saber lo que te voy a dar, son sugerencias, no es una orden médica, no soy tu médico, no soy el médico de tu niño, solo tú me haces preguntas, ¿cómo yo manejo aquí en la Florida?, le digo cómo lo manejo en la Florida y si pueden conseguir a alguien que les pueda ayudar, pues perfecto. Pero no me puedo um, definir como el médico canábico de esa persona si no tengo licencia en esa jurisdicción.
1: Claro, claro. O sea que para todas las personas allá afuera que preguntaban o que tenían la duda, un médico canábico es aún más médico porque tiene que estudiar más. <risa> Además. Mucho se... más.
2: Tenemos que auto... <risa> enseñarnos, es autodidáctico porque no, no aprendimos esto en la escuela de medicina, entonces pues los que nos interesa pues obviamente hacemos más y muchos pacientes saben más que los mismos médicos, cuando entran, los médicos le dicen yo no sé nada, no me interesa Ese es el, eso es lo que más me, me molesta sí. que es una cosa que no sepan pero es otra cosa que le digan no sé y no me importa no sé, no me interesa.
1: O yo te recomiendo pastillas que aunque tengan efectos secundarios dañinos, son, en las, que, son las que yo recomiendo. No te, no te recomiendo buscar algo un poco más, ¿sabes? no hay ningún tipo de apertura a, la, a este derecho humano que tenemos todos los seres humanos de buscar la mejor calidad de vida, inclusive a través de los medicamentos. No existe eso, existe sencillamente lo que los médicos se sienten seguros. No, o sea, y y es, esa línea de seguridad puede que no salve la cantidad de vidas que necesitamos salvar <risa> o que tengamos, como te digo, vivir la calidad de vida que necesitamos vivir realmente los seres humanos. Y eso es un derecho humano. Eso es muy importante decirlo porque me ha pasado, me ha pasado como paciente, lo sabes, que he llegado y he llegado a más de un médico que me dice, no. Yo prefiero este medicamento, aunque tenga alto nivel de inclusive no solo toxicidad, sino además también de adicción, pero es el que conozco. Y aquí me quedo en mi zona de confort y no me interesa más lo que el paciente necesite, sino lo que me da el quince y último. Y eso realmente es una de verdad muy fea actitud de los doctores en el mundo. Por eso yo aplaudo. Y celebro cada vez que hablo contigo porque me encantan los médicos así como tú y creo que eres un ejemplo increíble de lo que todos los médicos mundiales deberían estar haciendo. Como dices tú, no es solo el doble estudio, no es solo el auto enseñarse, sino además también la investigación. Están obligados también ustedes a tener, a tener que crear sus propias investigaciones científicas.
2: Exacto. Esta mañana tuve una conversación con mi mamá cuando iba rumbo a la oficina. Entonces, um, no sé cómo llegamos a, al tema, pero ella me hizo el comentario, no, porque la ciencia avanza y, 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 y la ciencia progresa y lo que se hacía dos, tres años atrás no se hace hoy. Y, y, y pausé y le, y le pregunté, ¿Y, ¿y es a mí que tú me estás diciendo eso? Entonces, uy, entonces, entonces se quedó callada y me dice, Ay, perdón, se me olvidó que eres médico, no solo eres mi hijo, eres médico. Y yo le digo, sí, soy médico. Te estás hablando a un hombre que lee no menos de cinco artículos diarios para mantenerse al día de lo que está sucediendo y los cambios que surgen. Porque la medicina canábica, más que la medicina convencional, existen tantos cambios porque todos los días estamos aprendiendo algo nuevo de cómo funciona el sistema endocannabinoide con los distintos fitocannabinoides, porque cada vez se van descubriendo nuevos fitocannabinoides, nuevos modos de administración, nuevas uh, cepas o chemobars, cosas que se están inventando, que se están descubriendo a nivel genético, botánico, que nosotros tenemos que estar al tanto y tener buen conocimiento y entendimiento.
1: Exacto, sí, una de las cosas que yo hablo con, con todas las personas que, que, nos, que se comunican con nosotros aquí en Canal Latino y a las personas que le hacemos coaching y a los que ayudamos aquí también en, la, en, en Canal Latino, pues es precisamente ese conocimiento botánico que también tenemos que tener, porque parte de lo que ha pasado es que esta planta es como 10 medicinas completas, en diferentes quimobars, como dices tú, antes se llamaban cepas, antes le decíamos cepas a, toda, a todas las líneas de, de cannabis que teníamos, como el Blue Dream, o el Sueño Azul, o el Golden Goat, y este tipo de, de combinaciones químicas, que es, que es lo que realmente está pasando dentro de la planta, y entonces es como si tuvieras en uno acetominofén con el antiepiléptico y en la otra tienes para el sueño y tienes pero sigue siendo la misma planta, entonces es una variedad en donde, claro, tenemos que unir la botánica con la medicina como creo que lo hemos tenido que hacer de hecho desde el principio, ¿no? La mayoría de nuestras medicinas vienen precisamente de la parte botánica eso lo, lo, lo tenemos clarísimo y por eso es que es tan importante devolverle la legalidad y el derecho a esta planta, creo yo que está demostrando tener tantos beneficios para nuestro, para nuestro organismo. Cuéntame...
2: Porque, por ejemplo, los opioides, los narcóticos, que actualmente hay una epidemia en los Estados Unidos y en Canadá. Yo tengo un colega que, que es emergenciólogo en, en Canadá y este fin de semana estuvo de turno y el 50% de los pacientes que él vio en la sala de emergencia fueron por sobredosis de, de opioides, uh -huh. de narcóticos. Eso viene de una planta. Los narcóticos de... vienen de, de, de la planta de poppy.
1: ¿De la amapola? <ríe> si sí, la tenéis, es bellísima. Además, no estamos eh, tratando de, de, ocultar, de ocultar la naturaleza, lo sabemos. Existen las, los estudios y obviamente todas las partes científicas y de, de laboratorio que se han hecho de la degradación y de subirle y de ponerle el problema es el precisamente la carga adictiva que tiene este componente químico como lo es el opio dentro del ser humano. Y por eso, porque las personas están con dolor, no, porque estos tipos de adictos a estos medicamentos no son adictos de la calle, hay que entenderlo muy bien y hay que definirlo muy bien, ¿no? Porque eh, uno está acostumbrado a que le digan la palabra adicto y ya se imagina el señor que se está pinchando las venas y la adicción puede ser a los medicamentos, hecha uh -huh. desde, que, desde que somos mamás y le damos a nuestros hijos metanfetamina. O el niño se rompe la pierna. Aquí en Colorado, por ejemplo, existe una ley que te permite darle cannabis a tu hijo si se rompe un huesito, qué sé yo, de, de cualquier manera, jugando los niños hacen eso. <risa>
2: Sí, y, mujer, ¿eh?
1: Exacto. Y entonces, en lugar de darle una medicina de, a base de opio, le puedes dar una medicina a base de cannabis. ¿Por qué? Porque se demostró que 72 horas después de que ese niño está consumiendo este medicamento, va a ser adicto a la heroína de por vida. Entonces, podemos tener gobiernos y, lu y lugares como el estado de Colorado, donde pensamos hasta en este tipo de problemas que podemos tener a largo plazo con nuestra, con nuestra comunidad. Y eso es lindo.
2: Dichoso que son así y pueden hacer eso aquí.
1: En Florida no, sí, aquí mismo en los Estados Unidos vemos que tenemos diferentes estados, diferentes legalidades, y como tú dices bien, eh, no, no es justo en todos lados igual, pero poco a poco lo vamos a lograr.
2: 50 estados, de los 50 estados, 36 tienen leyes de cannabis medicinal, 16 sí. tienen para legal, para uh, uso de adulto o recreativo, Virginia fue el último que entró eh, actualmente, y, pero cada estado tiene su propio criterio, sus diagnósticos que permite el uso de cannabis, reglas y, y leyes en el manejo de los pediátricos, los casos pediátricos. Por ejemplo, en la Florida, dos médicos tenemos que estar de acuerdo que el niño necesita cannabis, pero no le podemos dar la flor. Tiene que ser todo o, todo otro modo de administración menos la flor. La, la forma aceites, natural.
1: aceites crema, lo que queramos, menos flow. Al
2: menos que el niño los no tenga una condición terminal. Entonces, si el niño tiene una condición terminal, pues entonces se le permite el, el, el darle el, el cannabis en su forma natural.
1: Qué, qué, qué impresionante, de verdad.
2: Pues, es como esto, dices tú. Ambos padres tienen que firmar y aprobar y respectivamente de que uno tenga potestad 100% del niño y sea el, el padre o madre que está a cargo del niño. El otro tiene que firmar y aprobar.
1: Sí, eso nos ha pasado y nos ha pasado inclusive con casos de niños que la madre está dispuesta a aprobar el tratamiento y el padre no, y no, no se puede hacer nada legalmente, lamentablemente, por la salud de, de, de esos chiquitines. Y sobre todo por, imagínate, la mamá o, la, o el papá, el, que, el, el del otro lado queda, o sea, el que quiere realmente probar todas, las, todas las, las maravillas del cannabis y además todas las posibilidades para salvarle la vida a su hijo, porque eso es realmente como llegamos acá las madres. Yo creo que precisamente las legalidades y todo esto se ha pasado también porque no le puedes decir a una madre qué ponerle o qué no ponerle a su hijo en el cuerpo para curarlo. Ahí sí <ríe> no hay derecho no, que valga
2: Desgraciadamente lo utilizan como herramienta para quitarle el niño, porque dicen, no, mira, ella se está drogando, quiere drogar a mi hijo o mi hija, entonces ese es un padre que no está apto para criar a mi hijo o mi hija, así que vamos a quitárselo.
1: Sí, y terminan perdiendo las custodias, eso, los no casos son terribles. Los casos son terribles, terminan perdiendo las custodias de estos padres, por eso necesitamos todos los días eh, leyes más justas. Y una de, los, de las primeras leyes precisamente que se pasó, que eso sí lo tenemos en todos los estados, que, con, el, con el acto de compasión, eh, precisamente como hablas tú, cuando son pacientes terminales, sí se les puede ofrecer toda la planta, y fue precisamente un padre médico que trató a su hijo con cannabis después de las quimioterapias, le daba un porro, literalmente, y el niño se sentía increíblemente mejor, pudo tener una mejor calidad de vida, hasta pues que llegó el momento en el que el angelito perdió la batalla, pero bueno, como todos han dejado un ejemplo, y le, imagínate tú cuántas vidas no han mejorado gracias a ese, a ese personaje tan hermoso que pudo llegar, al igual que Charles Webb, como siempre hemos hablado, de Charlotte Figi, que fue la niñita también que despertó toda este, esta comunidad masiva, yo creo que a nivel de comunicación, con este documental de CNN, donde se habla precisamente de la condición de epilepsia que tenía esta niña. Cuéntanos un poco cuál fue tu primer, ya que estamos hablando de esto y de niños, yo sé que tú tienes una historia especialísima y quiero que nos las cuentes aquí porque esa conexión con los niños obviamente también es lo que, lo que hace que tu trabajo sea no solo más difícil, sino al mismo tiempo también más gratificante, creo yo.
2: Bastante, sí. El primer uh, caso pediátrico uh, fue el primer caso pediátrico en el estado de la Florida y surgió ser un muchacho, un niño de... Uh, decimos New Yorker porque los padres son de Puerto Rico, pero él es nacido y criado acá en los Estados Unidos, uh, que él tuvo un cáncer extremadamente agresivo, cuando llegó a mí estaba ya hasta Dios 4, un cáncer, um, un miosarcoma que es un tumor típico de los niños, pero era extremadamente agresivo, y le había uh, destruido la mandíbula, el maxilar superior, la órbita, había perdido el ojo uh, y ya había penetrado el cráneo y estaba en el cerebro. La masa aquí en el cuello estaba empujando contra la garganta, entonces no podía tragar. Se le hacía difícil hablar, entonces tenía un tubito donde se le pasaban los nutrientes la comida. Uh, porque no po se le hacía llegó un punto cuando ya no podía tragar, se le hacía muy difícil poder comunicarse. Y ya estaba en hospicio, que en los Estados Unidos, porque muchos países no tienen este servicio, pero hospicio es ya cuando son casos terminales, viene entonces, quiere que la persona haga su, su transición en una forma respetuosa, una forma decente, sin uh, mucho uh, protocolo y demás. No, y sin morirte
1: no, feo y solo en un hospital, tú puedes morirte de exacto. una manera digna.
2: En tu casa, con dignidad y, y, y le prometo. Con tu
1: con tu familia. Claro. Entonces,
2: pues el niño ya estaba en hospicio, había ido al hospital de St. Jude en múltiples ocasiones, lo, lo habían puesto en estudios clínicos, le habían dado medicamentos experimentales y, y nada, no, no respondía a nada. Y llegó un punto cuando ya, pues, la familia llegó a la realidad que. Bueno, es lo que es. Y como estaba en hospicio, pues hospicio se dedica a manejar el dolor. Y ellos manejan el dolor con morfina o metadona. Entonces, el niño tenía una pompa de morfina donde estaba recibiendo 16 miligramos de dosis cada X cantidad de tiempo. Pero tenía la libertad de darse una dosis de emergencia si la dosis que tenía de 16 miligramos no era suficiente se podía recibir una dosis más bajita, pero que lo cubriera en, el, en ese intervalo de tiempo, de dosis a dosis. Pues llegó donde mí en agosto del 2016, pero no le pudimos dar medicamento hasta noviembre del 2016, porque en aquel entonces, en ese estado, existía una ley que decía que el paciente tenía que establecer una relación médico-paciente por 90 días, antes de yo poder recomendar cannabis. Entonces, si yo le hubiese querido dar cannabis sintético, que es un medicamento que se llama Dronabinol, que es categoría 3 en el esquema de lo, los fármacos aquí en los Estados Unidos, en 90 minutos hubiese tenido esa droga sintética en su sistema. Pero porque querían algo natural, tuvieron que esperar 90 días, wow. que perdimos tres meses de tratamiento que jamás vamos a saber qué hubiese sucedido con ese niño si hubiese podido recibir su medicamento antes, inmediatamente, el mismo día que vino a verme. No obstante, le dimos el medicamento en noviembre, en Menos de un mes le disminuimos la dosis de morfina de 16 miligramos a 8 miligramos. Le cortamos la dosis por la mitad. Uh, la, la inflamación que tenía en el cuello se le disminuyó. Por, con, podía tragar, podía comer. Al darle, entonces le abrió el apetito. Le estaba pidiendo a la mamá que le hiciera arroz, habichuelas y carne. Uh, porque tenía hambre. Entonces, aparte de la, la, la noticia que recibía parenteralmente, pues le, la mamá le en, en pedazos, cantidades pequeñas, pequeña. pero le daba su comida. Ya no estaba acostado en su cama hospitalaria, en su habitación. Podía salir a la sala, compartir con la familia, compartir en la cocina. Pudo salir y fue el padrino de la boda de su hermano. Ayó con su hermana en la boda de su hermano. Y aunque falleció en febrero del siguiente año, esos últimos meses, la calidad de vida que tuvo ese niño en esos últimos meses, pues ese es el recuerdo que va a tener la familia.
1: Y eso y, es realmente lo que es la vida, la calidad de vida que uno tenga. Si todos nos vamos a ir, señores, pero tenemos que pasarla bien para venir a sufrir y a tener como todo, todos esos miligramos de morfina encima, por Dios, con razón. ¿no? O sea, no, no puede ser ni siquiera... Tener ninguna conexión con su familia, un paciente Entonces, que tenga pues, esta cantidad de, de, de medicamento.
2: Exacto. Entonces, pues ese niño fue, ese fue mi primer caso pediátrico, pero tan pronto, porque como fue algo nuevo, una novedad, y salimos en los periódicos del estado de la Florida, salimos en las noticias, en todo el estado de la Florida, los padres comenzaron a ver esos reportajes. Y empezaron a llamar el consultorio y a llevar los niños a mi consultorio. El segundo paciente pediátrico, que lo vi en el intervalo que vi a Yuyo de agosto a noviembre, vi a Bruno, que fue el segundo paciente pediátrico en el estado de la Florida. Otro niño, ese no es puertorriqueño, ese es de madre uh, nicaragüense, Nica y ese niño sufre de, de la enfermedad Dravet, que son los niños que convulsan 200, 300 veces por día. Uh -huh. Y a ese niño ya le habían dado 100 números de medicamentos, nada le había funcionado. Le habían dado medicamentos de niño, le habían dado medicamentos de adulto, le habían dado medicamentos hasta de perros. Y, y nada, nada, nada. Medicamentos de experiment que estaban experimentando, que todavía estaban haciendo estudios clínicos. Nada, nada le funcionó. Y esa madre soltera es lo que se considera una madre, una inmigrante canábica. Ella vendió todo lo que tenía y se mudaron para Colorado y, o California. Ambos, eh, porque ellos vivieron en ambos estado donde era legal el uso de cannabis para que su niño pudiera recibir el medicamento porque ella vio, ella vio el reportaje de la niña Charlotte. Y entonces fu, volaron de la Florida a Colorado. El doctor Sanjay Gupta, que es el médico de, de CNN, la recibió en el aeropuerto. Hicieron los reportajes, la, lo comenzaron en medicamento e inmediatamente lo, la cantidad y los números de convulsiones bajaron. Y actualmente el niño convulsa cinco veces por mes versus 200 a 300 veces por día. Así que el, que es un punto que quiero que, que entiendan. Muchas personas tienen niños que convulsan una vez en semana, una vez por día, y se frustran porque este niño está convulsando una vez por día o convulsa una vez por semana. Y comienza el cannabis, y aunque disminuyen, todavía tienen convulsiones. Y, y dicen, pero no se va a curar, jamás se le va a quitar la, 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 la epilepsia o la convulsión. Lo más probable no, pero tengan presente que estos niños que convulsan 200, 300 veces, o como la semana pasada que consulté una madre que tiene dos niños que sufren de convulsiones en Inglaterra. Un niño tiene 13 años de edad, el otro tiene 20 años de edad. Y el de 13 años de edad llegó a un punto donde es, él convulsaba 850 veces por día. Mm. Es, es un estatus un epiléptico. Es un Constante. niño que no, prácticamente nos rompe. Entonces, cuando esas personas le bajan las convulsiones a 5, 10 por mes, es tremendo éxito, ellos ven la gloria, para ellos es un milagro.
1: Es un milagro totalmente, sobre todo el ver como madre que tu, que tu hijo empieza a conectar contigo visualmente, porque como dices tú, es ese cerebrito eh, con, tanta, o sea, con todas las convulsiones, 800 al día, no le da tiempo ni de ni de conectar los músculos del ojo para poder enfocar 5 segundos y es importantísimo esa conexión que tenemos con, con, con los hijos, con las madres, o sea, ese, esa conexión que ha devuelto, yo creo que el cannabis para mí ha sido mágico, ha sido lo más mágico que he visto en, en, en ningún medicamento hasta el momento realmente.
2: Pero Bruno ya va por cuatro años en, en la terapia y constantemente yo me mantengo en contacto con con, con la mamá, Yacel, y el niño convulsa más cuando tiene algún tipo de infección, o, un, una gripecita o un catarro, o una fiebre o un, un, un virus estomacal, pues cuando el niño se enferma, pues entonces aumenta la, la frecuencia de, de, de las convulsiones. Se maneja la, el problema que, de, de base, se soluciona e inmediatamente el niño se normaliza.
1: Ay, qué maravilla, ¿no? Qué, qué maravilla y qué emoción escuchar todos estos casos, como hablábamos antes, eh, estos casos hermosos. Además, tu valentía de ser el primer médico pediátrico del estado de la Florida. Y además, qué orgullo que seas latino, que estés acá con nosotros y que, como dije desde el principio, que formes parte también de la parte de educación de Canal Latino, de la parte de medicina precisamente de educación de Canal Latino. Es un honor siempre tenerte y es un honor tenerte aquí. Ha sido de verdad maravilloso tenerte en este podcast. Me encantaría que nos dejaras con algo que le quisieras decir a la audiencia así para, para cerrar, porque obviamente no va a ser el último podcast, como ya dije, tú eres parte de la familia, pero me encantaría que dieras un consejo o algo que quisieras decirle a tu comunidad aquí de Canal Latino.
2: Pero lo interesante en el estado de la Florida, habemos 55 mil médicos en el estado de la Florida. De los 55 mil médicos, habemos 2.300 que estamos certificados para recomendar cannabis. De los 2.300, el 10% lo hacemos con un nivel de conciencia y entendimiento. So, estamos hablando de 200 médicos. Pero de esos 200 médicos, habemos un 20 a 25% que lo hacemos exclusivamente. Y yo soy uno de esos. Que nos de hemos dedicado al 100% a manejar casos con el cannabis medicinal. No significa que no sabemos escribir un una receta para un antibiótico. No significa que no sabemos recetar un antihipertensivo o un ansiolítico. Sabemos recetar todo eso y sabemos manejar pacientes de, con todas las condiciones. Solo escogemos, hemos tomado una decisión conscientemente de utilizar el cannabis en vez de ciertos medicamentos que sabemos que tienen efectos secundarios que son más dañinos que la misma enfermedad. Y como siempre he dicho, y terminaré con esto, prefiero dar... Un medicamento para 10 condiciones que 10 medicamentos para manejar una sola. Porque tengo que darle los medicamentos para manejar la enfermedad y darle otro medicamento para, afectar, para manejar los efectos secundarios de estos medicamentos. Hoy mismo vi un paciente que sufre de esquizofrenia, sufre de depresión, sufre de ansiedad. Y los medicamentos que está tomando para la esquizofrenia y demás, so, fueron cinco medicamentos que está tomando para la depresión, la ansiedad, la esquizofrenia, etcétera Pero después de eso tenía otros medicamentos para manejar la, el, el aumento de peso que le causa uno de los medicamentos, el aumento de la presión, de la tensión arterial que le causa otro medicamento, que... Tenía cinco medicamentos para su condición de base y, y, y sin mentirle, tenía cinco otros medicamentos para contrarrestar los efectos secundarios de esto. Medicamentos para diabéticos, porque el Seroquel, que es uno de los medicamentos que le está utilizando, causa el síndrome metabólico, que causa aumento de la tensión arterial, aumento de peso y le sube los niveles glicémicos y puede tirar a una persona a una diabetes. Y le estaban dando metformina, que es un medicamento para los diabéticos, la primera línea de medicamento para un diabético, le estaban dando metformina para contrarrestar los efectos de el Seroquel. Oh, y, por ahí, yo, y yo mirando todos estos medicamentos, entonces, separándole, digo que okay, estos son los medicamentos de tu condición de base, pero estos son los medicamentos que tú tienes. Y me dice no, no, yo no soy diabético, no, no, yo no sufro de la presión. Entonces digo, oh, son para los efectos de estos medicamentos. Sí, doctora, sí mismo. Ah, perfecto. ¿Son wow. Un medicamento para manejar
1: una condición. No, definitivamente, muchísimo mejor es buscar un solo medicamento para las 10 cosas. Y muchísimas, bueno, como te, como te digo, me, me, me encanta tenerte acá, me fascina, me siento además súper honrada de contar con tu presencia y con tu apoyo sobre todo en toda esta lucha tan hermosa como la es de devolverle a esta planta tan linda y que nos ha ayudado tantos por lo menos a nosotros a mí como madre y como ser humano que le debo tanto y que de, de verdad me encanta escuchar a médicos y estoy segurísima que la gente allá afuera está fascinada con esta conversación porque como les digo, el doctor Rosado es un médico de verdad, verdad y encima médico canábico Así
2: que... No, no charla tan como algunos me quieren decir.
1: Para nada, esto es de verdad, verdad, y con todos los papeles aquí en Estados Unidos, en donde está rompiendo la, todos los estigmas y abríe, haciendo historia para las nuevas generaciones, sobre todo para que tengan, por supuesto, menos trabajo y muchísima más. Fe en esta planta que está cambiando al mundo y, sobre todo, la manera de ver la medicina. Doctor Joseph, muchísimas gracias por estar aquí. Te tendremos, como dije antes, en una próxima edición, por supuesto. Y no se pierdan ustedes también de buscar al doctor Joseph Rosado en su página web www.josephrosadomd.com y también en sus redes sociales como. Dr. Joseph Rosado, ahí lo tienen en Instagram, en Facebook, para cualquier consulta también pueden entrar en su página web y además buscar su libro Esperanza y Sanación, que no solo está en su página web, sino también en Amazon y en Bars and Nobles. Por favor, no se pierdan este maravilloso libro que de verdad tiene toda una guía de lo que la medicina canábica tiene que ser muchísimas gracias por estar con nosotros mm, mil besos y estamos Qué
2: super contentos. la paz como siempre gracias por todo noticias,
0: noticias canábicas la industria del cannabis en Canadá fue la que registró un mayor crecimiento durante la pandemia. Según un estudio realizado por Trading Platforms, la industria del cannabis canadiense fue la que registró mayor crecimiento en términos de PIB, Producto Interno Bruto, en 2020, con un crecimiento del 49.5% en relación al 2019. La mayoría de las industrias, por el contrario, experimentaron descensos en sus beneficios o pérdidas de más del 50%. Si quieres saber más detalles acerca de esta noticia, acá te dejamos el link. Cana, Cana música. música El tema sativa de este episodio es Se Acabó, de la agrupación colombiana Bomba Estéreo. Acá te dejamos el link para que la bailes y la disfrutes acompañada de tu sativa favorita. Y la canción índica de este episodio se titula, Yours, es interpretada por Maye. Esta talentosísima cantautora de origen venezolano nos regala un tema bastante chill con aires ochentosos. La opción perfecta para escucharla después de una buena índica mientras te relajas en tu sofá. Acá te dejamos el link para que la escuches. Despedirnos, queremos una vez más agradecer a la Mar y Juana por brindarnos este fondo musical. También queremos dar las gracias a nuestros patrocinantes: Don Pipadón, Cannabis Salud, Doctor Joseph Rosado, Cana Madres, Mujeres Cannábicas Colombia, Calapa Clinic, The Weekend Show y, por supuesto, a nuestros seguidores. Recuerda que si quieres convertirte en nuestro patrocinador y ayudarnos a mantener a la comunidad canábica educada, solo tienes que escribirnos a daniel.canalatino.com. También puedes colaborar con la comunidad canábica haciendo una donación a Last Prisoner Project, una magnífica organización que lucha contra la injusticia criminal y busca replantear la política de drogas. Acá te dejamos el link. Si te gustó este episodio, no te olvides de apoyarnos suscribiéndote a este podcast y siguiendo nuestras redes sociales. No te pierdas nuestras clases en línea, 100% en español, por canalatino.net y no dejes de buscar el libro Lo que sé, más varias recetas, escrito por Daniel Ceruti Espinel, disponible en Amazon o en Don Pipadón si estás en México. Muchísimas gracias y hasta el próximo episodio. Mientras tanto, investiga, edúcate y actúa.